0: こんにちは。アルゴリアの篠原英二です。63回目のアルゴリアポッドキャストになります。今週もよろしくお願いいたします。今週のトピックは3つです。1つ目は8月にアルゴリアのコーファウンダー CTO のジュリアン・ルモアンヌがハイスケイラビリティというウェブサイトに検索エンジンアーキテクチャーの進化というタイトルで記事を投稿していたのでそちらのご紹介と2つ目はメルカリのエンジニア k フンヨモさん、え、ヨモダさんですね、による、えー、テラフォームプロバイダーアルゴリアのご紹介。えー、3つ目は、アルゴリアのフロントエンドエンジニアの、えー、サラダヨーンが書いたオートコンプリートを使って、まあ、アットマークメンション機能を作るという、えー、CSS トリックスの、えー、記事を紹介します。それでは、1つ目の検索エンジンアーキテクチャの進化です。アルゴリアコーファウンダー CTO のジュリアンによる、えー、ハイススケーラビリティへの機構記事は、まあ、シリーズ化されているんですけれども、えー、第1弾が検索エンジンの進化、第2弾がインデクシングと検索のスケールというところで、えー、まずは第1弾の方を、まあ、私の方で翻訳しましたので、えー、そちらをご紹介させていただいて、まあ、実習以降ですね、第2弾の方もご紹介させていただければなというふうに思っております。えー、検索エンジン、そして一般的に言われる情報検索システムというのは、まあ古くからある学術的な領域なわけですけれども、えー、トレック、えー、テキストリトリーバルカンファレンスというのが、えー、1990年代のまあ初頭にあって、まあ、そこであの紹介された、えー、と研究によって、まあ、その分野の進化が加速したというふうに言われています。こちらの記事では90年代から現在に至るまで、えー、検索エンジンの進化っていうのを点値、えー、インデックス、シャーディング、高可用性と弾力性、そして現在のチャレンジといったような小立てでご紹介しています。まずは、点、え、値、ー、インデックスについてですけれども、まあ、このインデックスという概念というか、えー、どのキーワードがどのドキュメントにあるかといった複数のリストで表現されたこの構造をどうやって効率よく圧縮するかみたいなところが、まあもともとは研究テーマの中心だったということで、えー、まあその90年代においてはですね、まああのウェブが出現してきて、そのデータのボリュームがすごい増えてきて、まあそのそれまで考慮する必要があまりなかった、そのスケーリングっていったところを行わなければいけなくなってきたというような背景があります。えー、当時はウェブサイトは手動でディレクトリーに登録されるみたいな、まあそういうような運用だったそうなんですけれども、えー、日に日に増えていくウェブサイトに対応していくためには、まあこう手動でやっていくっていうのはまあちょっと辛くなってきましたと。えー、そして、えー、1995年にですね、デックデジタル・イクイップメント・コーポレーションが、えー、オルタビスタという検索エンジンを発表して、まあ当時ですね、その1000万件のウェブサイトのインデックスをえー、並列で作成可能にした、まあ、こうエポックメイキングな感じだったということです。えー、アーキテクチャ的な観点では、まあ割とおなじみというか、えー、点値インデックスを並列でこう複数構築していって、で、検索側は、まあ分散クエリというか、まあそれぞれのインデックスに対して、まあクエリを行って、まあそれをこうクエリ側でマージして結果を返すとい、えー、ったようなアーキテクチャになっています。ここで分散ならではの、えー、こうアトミック性がないとか、えー、例えばその上位10件でまとめて取ってくるみたいな時に、その分散クエリーをしてまとめる方式の場合はこうどうしようかなとか、えー、まあそういったようなところはもちろんあるんですけれども、まあ、2000年代の前半くらいまではみんなこんな感じのアーキテクチャでやっていましたねということです。そして、高可用性とスケールっていうところが求められるようになっていって、えー、インデックスにレプリケーションが導入されて、えー、手前にロードバランサーを置いて、こう負荷分散をしたりとか、まあ、そういったようなこうおなじみな、えー、構成が出てきたりするんですけれども、えーまあ、そうした場合のマスタースレーブ、えー、この記事の中ではプライマリーとレプリカの、えー、処理をどうするか、えーまあ、例えばネットワークの帯域がボトルネックになったりしたらみたいなところが語られています。最後に、クエリー側だけではなくてですね、インデクシング側の高可用性とか、まあ、弾力性、エラスティシティといったところが話題になっていて、え、エラスティックサーチがもたらした、例えばプライマリーが落ちても、こう、レプリカのどちらかが選挙によってプライマリーにこう昇格するみたいな、まあ、そこがまさにそのエラスティシティって言ったところだと思うんですけれども、まあ、さらにそれが、あの、クラウドベースというか、えー、アベイラビリティゾーンをまたいだときに、こう、どういう構成にするのかとか、えー、シャードをどのように効率よく配置するのかとか、まあ、あとはレプリカを増やしすぎても、え、レプリケーションが大変になるので、まあ、そのシャード分割はほどほどにとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、えーまあ、2021年の現時点ではですね、まあ、こういったあの構成が主流になっているのではないでしょうかとい、えー、ったようなところが触れられています。そして、えーまあ、その次への、えーまあ、次の記事に続くところとして、えー、現在の検索エンジンのチャレンジというところで、まあ、あのアルゴリアがまさに取り組んでいるところ、例えば1分以内にマシンを追加して、まあ、そこに対応していくとか、えー、シャード数をダイナミックに変更できるようにするとか、検索とインデクシングのノードの完全な分離とか、ネイティブなマルチテナントか、そして、ネットワーク待機の活用といったところが挙げられています。この、あの、ネットワーク待機のところは、あんまり僕普段意識してなかったんですけれども、例えばこの10年間で、マシン管リンクっていうのは、まあ、もともと 1GBps が主流だったけれども、まあ、今では 10GBps が普通になってきているというところで、まあ CPU とかストレージの性能って、まあじゃあここ最近10倍とかにはなってないと思うんですけど、まあそのネットワークの、まあそのスループットっていうかは、まあ確かにすごいこう進化しているのかもしれないということで、まああのここを活用していかない手はないと、まあ、言えるのかもしれないなというふうに思いました。では続いて2つ目の K-YOMO さんによるテラフォームプロバイダーアルゴリアのご紹介です。今日の朝ニュースを見ていたら、あの、テラフォームの開発元のハシコープが上場申請ということで、まあ、私もその昔、あの、ベイグラントというソフトウェアをまあ使っていたんですけれども、まあ、そういったこう昔からあのハシコープのプロダクトを使っていた自分としては、まあ、ついにと言ったような感じではあるんですけれども、まあ、そんな、あの、ハシコープによるですね、インフラストラクチャーアズコードを実践できるソフトウェアであるテラフォームに、まあ、プロバイダーというまあ、プラグイン機構があるんですけれども、えーまあ、メルカリの、えー、ソフトウェアエンジニアの K-YOMO さんが、えー、テラフォームプロバイダーアルゴリアというものを、えー、開発、そして公開してくださっています。えー、こちらは registry.terraform.io、えー、で、えー、検索窓にアルゴリアと入力すると出てきますが、まあ、あの先ほどデブツールで見てみたら、まあ、この検索バー自体もですね、えー、アルゴリアをご活用いただいているというような感じです。えー、ありがとうございます。そして、先ほどレジストリーのページを見てみたら、16日前にパブリッシュされたこのテラフォームプロバイダーアルゴリアですけれども、すでに2万インストールということで、まあ、素晴らしいなというふうに思っていますが、えー、昨日私の方でもこちら試してみて、ついでにブログ記事を書いてみたんですけれども、まあ、あの、アルゴリアのことを知ってる人にとっては、非常に直感的に TF ファイル、まあ、あの、テラフォームの定義ファイルといいますか、を書くことができて、まあ、あの、これは便利だなという感じです。あの、この TF ファイルっていうのは、あの、複数ファイルに分割するっていうか、まあ、あの、同じディレクトリーに TF ファイルを置いといてくれれば、まあ、あの、テラフォーム側で、ま、それをこう、全部読み込んでくれるみたいな仕掛けになっていると思うので、あの、特にそのシノニムズとか、えっと、ルールズとかっていうのを、えー、かなりのボリュームで運用されている方っていうのは、まあ、このアルゴリアインデックスアズコードっていうのはとても重宝するのではないかなというふうに思います。えー、そして、えー、今年もですね、えー、アルゴリアアドベントカレンダーを、まあ、12月にやっていく予定なんですけれども、えー、この、えー、K-YOMO さんがですね、えー、テラフォームでえー、アルゴリアの、えー、構成管理をやっていくといったような記事を投稿してくださるということで、まあ今からとても楽しみな感じです。えー、こちらの、えー、テラフォームプロバイダーアルゴリアの、えー、そのテラフォームレジストリーの URL とか、まああとは、えー、K-YOMO さんの GitHub の,の URL とか、まああとはそのアルゴリア,アドベントカレンダーの URL っていったところは、えー、アルゴリア .fm スラッシュ63に貼り付けておきますので、えー、よろしければご覧いただければというふうに思います。では最後に3つ目のトピック。オートコンプリートでアットマークメンションの機構を構築していくぞという CSS トリックスにアルゴリアのサラダヨオンが投稿した記事についてです。え、オートコンプリートについては、まあ皆さんはもうすでによくご存知かもしれませんけれども、まああの、e コマースサイトとかでよく使われているもので、えー、まあ入力の手間を省くための便利なツールとい、えー、ったような認識がされているかなと思いますが、えー、例えば普段皆さんが仕事で使っている、えー、ツイッター、まあツイッターはあんま仕事じゃないかもしれないですけれども、えー、スラック、えー、ノーション、えー、Google Docs,、まあ、Asana といったようなこうツールを使っていて、えーまあ、アットマークメンションをして他の人にそれを知らせたりっていうのはよくやってるんじゃないかなというふうに思いますが、えーまあ、例えば、えーと、アットマーク、まあ、ユーザーだけではなくて、えースえー、スラックのチャンネルを示す、まあ、シャープとか、まあそういったハッシュタグとか、まあそういったところでも使われてるかもしれませんし、まああの候補がこうパッと表示されて該当のものを選択するっていうのは、まああのユーザー体験としてはすごいこうスムーズでいいんじゃないかなというふうに、まあみんな思ってると思いますと。で、えー、その、えー、テキストボックスに今何か入力すると、こう、サジェッションパネルが現れて、で、そこから、こう、キーボードから手を離さないで、こう、矢印でポチポチ選んで、いい感じに選択するところまでいけると、まあ、すごい便利ですよね、と。えー、言ったところで、じゃあこれを、えー、アルゴリアのオートコンプリートを使って、まあ、どうやってやっていきましょうか、みたいな、えー、記事にこちらはなっています。えー、まあ、割と詳細なところにまで言及されていてですね、まあ、例えば、えっ、ー、と、Twitter は、えー、今、ユーザー名にスペースが基本ないと思うので、えー、スペースを押すと、保、え、管、ー、モードが終わりますと。で、ただ、えっ、ー、と、スラックっていうのは、えー、ファーストネームとラストネームの間に、こう、スペースがあるフルネームでやってる人も多いと思うので、まあ、そのスペースを、えー、押しても、えー、まあ、その、サジションのパネルが消えることはなかったりみたいな。えー、ところですが、じゃあ、まあ、その、ツイッターの場合は、えー、サジェストを選択して、まあ、その、サジェストモードが終わると、まあ、そのパネルを閉じて、えー、半角スペースがそこに追加されて、えー、続いて入力できるような、こう、ユーザー体験になってたりとか、で、あとは、ま、後から、えっ、ー、と、その、矢印キー、まあ、左矢印キーをババ,ババって押して、で、そのメンションのところまで戻ると、まあ、再びサジェストが有効になるので、例えば、なんかその、後ろの2文字、3文字とか消せば、他のまた候補が出てきたりなんていう感じであちょっと間違えた人あのメンションしてたみたいなところを、まあ、すぐ直したりするみたいなことができると。で、えー、こういったユーザー体験を、まあ、こう、最小限の労力でやりくりするには、まあ、アルゴリアのオートコンプリートライブラリっていうのが、まあ、便利ですよ、というような形で、まあ、こういったメンション機能にも最適です。まあ、この、あの、アルゴリアのオートコンプリートライブラリですね、まあ、もともと、その、アルゴリアの、まあ、インスタントサーチ JS とかと組み合わせて、まあ、使える、まあ、その、アルゴリア検索に最適なものになってるんですけれども、まあ、あの、こういった、えー、メンション機能とかにも、もちろん、えー、いい感じに使えますよ、ということでございます。えー、そして、えー、まあ、その、スラックの、え、ユーザー体験の話に戻って、まあ、例えば、えっ、ー、と、マルチなソースに対応しているかどうかっていうか、えー、例えば、その、Twitter だったら、アットマークは人の名前だけだと思うんですけど、まあ、あのー、スラックの場合って、その、チャンネルとか、アプリケーションとか、まあ、その、フェデレーテッドなサジェスト体験っていうのが必要になって来るわけで、すけれどもでまあ、それが、あの、いい感じに、こう、バババッと出てきますか。例えば、Notion の場合って、まあ、これも、その、サジェストが、こう、と出てくるんですけど、まあ、それが、こう、タイプ別に、えっと、日付とか、えー、人、people とか、えンクトゥ k ー o p とかっていうのが、こう、アットマークを、まあ、入力すると、こう、ボッと出てくる。ような感じになっていて。まあ、あの、こういったところにですね、そのアルゴリアのフェデレーテッドサーチの機構を使ったりとか、まあ、あとは、えっと、オートコンプリートに、あの、リシェイプっていう機能があるんですけれども、まあ、それを使って、その検索した後に、え、結果を変換する、こう、グルーピングみたいなことをしてもいいかもしれませんね、みたいなことが述べられています。えまあさらにですね、えっ、ー、と、ノーションだと、えっ、ー、と、アクティブな、えー、まあ予測的サジェスションっていうんですかね。まあ、あの、ユーザーにとって何ができるかっていうのを、まあ、逆に、え向こう側から、え提案されるみたいな。まあ、なんかそういったものを使うことによって、えー、ま、ユーザーにとってもすごい、こう、直感的に、えわかりやすく使えるのかなと。で、まあ、あの、ここで、まあ、その Notion の、ま、裏側っていうか、まあ、そのフロントエンドで、え、何が行われているかみたいなところも、えっと、解説されていて、まあ、あの、スタイルシートの、えっと、カスタムプロパティが使われているということで、え、ジェストが移動するたびに、え、JavaScript で、そのインプットの親要素の、え、s t y l e s h の変数を設定してなんていうことをやってたりするわけです。で、まあ、あの、こういうことをすると、あの、ジャンピーっていうような言い方をしてますけれども、なんかこう、わ、ちゃわちゃいっぱい動いてしまって、みたいなところを緩和するにはどうするか、みたいなところまで、あの、非常に詳細に、えっ、ー、と、解説されているような形になります。で、スラックに話を戻して、まあ、例えば、あの、絵文字を探すときに、あの、コロンを入力してから、まあ、なんか、文字を打ち込んで、えっ、ー、と、絞り込んでいくみたいなことをされている方も多いかもしれませんけれども、まあ、あの、もちろん、ここでもですね、その検索とか、あの、メンションの時と同じ仕組みが、ま、裏側では動いていますと。まあ、あの、ノーションに至ってはですね、もう本当にただ、あの、絵文字がこう、ズダッと並ぶだけで、全く検索っぽくないんですけれども、ま、そのカーソルを当てるとですね、ま、その裏にあるテキストデータが見えるので、え、まあ、ああ、じゃあこれで検索されてたんだなっていうことがわかるというような感じになっています。そして、えっと、ノーションとか、スラック、あとディスコードですね、とかを使ってると、そのスラッシュを入力することで、その後にそのアクションを挿入させるようなケースっていうのがあると思いますと。で、まあ、あの、こういったところでも、まあ、今まで、えっ、ー、と、紹介してきた、えっ、ー、と、メンションとか絵文字と同様の技術を使って実現できるわけなんですけど、まあ、例えば、今ちょっと、その、ズームしたいな、みたいな時に、あの、スラッシュズームって入力すれば、まあ、あの、いちいち、なんですかね、そのズ、ズームの、えー、こう、ミーティングの、その、シェアの、こう、リンク、これです、とか、えー、と入力しなくても、まあ、さーっとできます、みたいな。ことを、まあ、そのアルゴリア社内とかだってよくやってるんですけど、えー、実際のところだと、そのスラッシュ Z って入れると、まあ、そのズームっていうのがこうサジェストされて、まあ、それ選ぶだけみたいなのはすごい本当によく使うので、まあ、あの、とても、え、重宝しているわけですと。で、まあ、あの、こちらの記事ではですね、そのそれぞれ短いビデオで、まあ、あの、こういう動作ですよっていうのをこう紹介しながら、え、実装する場合はこんな風にみたいな感じでコードの実装例が載ってたりしますので、えー、ま、ぜひですね、えー、ご覧になっていただければなというふうに思います。えー、ということで、今週は以上になります。えー、お聞きいただきどうもありがとうございました、えー。来週もよろしくお願いいたします。